0: 大家好，我是张维忠，欢迎再次来到我的 podcast 节目。今天这集节目呢，不是我一个人而已哦，而是邀请到了我的好朋友。那我认识他已经超过十年以上了哦，所以呢，嗯、呃，在东京啊，我目前呃认识超过十年以上的台湾朋友真的是非常非常少，因为很多的人其实就是。留学完结束就回去，或者是工作完结束就回去，所以可以一直从我专门学校啊、哦，我是在专门学校认识他的，然后一直到工作，然后在日本生活这些年来呢，就是应该就是硕果仅存的，算是这其中几位。好，我们今天邀请到的是我的好朋友，他的名字叫做小玉 ，Hello。Hello， 大家好，<笑>我是小玉。<笑>虽然我们平常不是叫他小玉了，对对，但为了方便那个节目的辨识度呢，就是叫他小玉。好，我跟小玉是在专门学校认识的，应该是专门学校二年级啊。对，二年级的时候。对对对，一晃眼睛超过十年了。对，超过十年了，二零2010二零一零年吧。零一零年是是，一零年的时候，我们二年级，然后到现在，对对对。然后呢，嗯，虽然哦，就是在日本住这么多年，然后也认识过很多人，不管是日本人也好，或是台湾人也好。可是呢，我觉得跟小玉之间的交情，就是有一种很特别的革命情感。这革命情感是跟三一地震脱离不了关系的<笑>对，对对，因为我们当时有一群人，大家如果有看过我曾经写过一些关于三一地震当天的那个文章啊，应该会有印象，就是我提到那一天刚好是我们的专门学校毕业典礼哦，所以有提到跟一群人在那个地震当天的时候去避难啊，小玉当中就是其中的一个主角这样子哦，所以就对我来说啊。呃，虽然有认识过很多的人，但是其实就是好像有种革命情感这样子，一起经历过那一天，对对对，然后一起从三十岁的出头一直到迈向中年人，<笑>然后呢要开始思考老后生活的一种那个朋友的情意哦。好，我们今天特别邀请到小玉呢。关于我跟小玉之啊、呃，关于日本生活这个部分，我们会有另外一集来谈。可今天呢，更重要的是呢，今天要来谈一个是小玉非常专精的一个类别吧？啊、哦，对，今天我们要聊的是日本的一个啊团、呃、体，叫做 Perfume。对，其实也不能说非常专精，但是就是本人就是他们的。粉粉，就是粉粉丝，而且其实，呃，回想起来，我开始迷他们也是从我来到日本之后，所以其实来到日本留学开始，他们就一直到现在存在我的世界之中。嗯、<笑>所以你的你的生活可以说是跟 perfume 脱离不了关系的、啊。对，没有错，我一直常在跟有些朋友开玩笑说。能让我继续留在日本的动力，就是为了他们，<笑>要看他们演唱会，<笑>是非常感人的。这是一种，呃，偶像崇拜跟那个粉丝的最高境界，已经已经影响到生活的价值。<笑><笑>对，但但是我当然跟有一些非常非常专业的那种粉丝比起来，我还是跟没有他们的那么的厉害嗯嗯嗯。但是就是在我内心的某种程度，就是。嗯他们不就是目前我人生之中唯一一个可以着迷、嗯，然后迷这么久的，算最久的吗？最久的一个、哦，从小时候到现在曾经迷过的偶像。我以为你说从小时候开始迷他们，没<笑>有没有。没有<笑>他们是我迷一直持续有在呃追的偶像。嗯唯一最久的对，哎，这不简单呢。因为其实我自己，我算是一个很蛮标准的追星族了就是世界各国，我是国际性的。<笑><笑>对我，我我以前就还没来日本以前，也是很喜欢过一些日本的歌手啊，很迷啊。可是啊，嗯，其实真的后来有一些就没有在迷的。嗯，所以其实一直要从持续超过十年，<笑>我真的觉得很不简单。对，当然就是歌手自己的。你要看歌手自己的造化了啊！对对对对，他也必须要有更更呃，等于算是他自我提升，对，然后人家才会觉得有喜欢他们的价值嘛，对不对？对，好，那说到 perfume 呢，其实我要特别提一下哦，就是如果你是我的粉丝，你会曾经看过我在 Facebook 上面也提过。嗯，我去看 perfume 演唱会，或者是发过一些关于他们的一些文章，所以很很多的我的读者会觉得我是 perfume 的超级粉丝。但是比起小玉来说，如果我对 perfume 的如果是以这个十啊十一到十来分，我对 perfume 的爱如果是八的话呢？那这个小玉对于 p a r f u m e 的爱应该是超过五十吧，就且这种程度，大家理明明白了吗？<笑>而且呢，我之所以会开始迷上 p a r f u m e 或或去看他们的演唱会、听他们的歌，完全就是要归功于小玉。因为呢，我必须坦诚一件事情，就是我们有一位共同的朋友叫做王东东，对，对他曾经也来过上过我们的节目哦。呃，其实我最早。知道 perfume 是因为王东东，对，那我记得那个时候王东东其实就非常的迷 perfume， 然后那个时候我对于 perfume 是完全一无所知，也没有觉得有动力想要去认识他们，所以有一次呢，就啊、呃、王东来住我家的时候，就带了这个 perfume 的蓝光片、呃，演唱会的 live 来我家看，然后就非常的热情给我跟我介绍。可是呢，那时我对他们完全没有认识，你们也听过他的歌，所以看他们的演唱会其实也没有太大的感觉哦。所以那时候我就非常的敷衍王东东、嗯、就说啊，还不错，还不错。可是呢，看过这个 DVD 啊，这个蓝光片之后，其实这个事情就在我的生命当中退场了。但我真的完全没有料到，就是后来啊，是因为小玉的关系，然后呢，因为他邀请我去看了一场在武道馆的。这个 perfume 的演唱会，我记得那个演唱会的时间应该是二零一二年，在舞蹈馆的 J P N 这张专辑的一个巡回演唱哦。对，哇，其实我也是抱着没有任何的预设条件、呃预设立场去看的，所以我真的看完那一场演唱会，令我非常的震撼哦。所以从那一场演唱会，我就变成了他们的歌迷，然后也加入了他们的歌迷俱乐部这样子。对，对<笑>，所以呢。等一下，我们会聊到演唱会部分，我再我们再来详细的聊一聊，就是关于 perfume 还有跟演唱会之间的魅力哦，可以更详细的聊。好，那我们先请这个对 perfume 非常了解的小玉来跟大家介绍一下 perfume， 因为很多的朋友可能听过这个名字或者不太熟悉哦，所以可以先为这个假假设还不认识他们三个人的来介绍一下这个三个人的这个背景，好不好？嗯，其实。Parfum 对于台湾来讲的话，也有一点小小的知名度。毕竟他们之前也有去台湾开过演唱会。那对简单的来介绍的话，他们就是由三个女生所组成的一个团体，其中一位叫做卡西乌卡，嗯嗯嗯，然后第,第二位叫做阿奖，嗯，第三位叫做 n o 诺基，嗯。那呃，其实这是他们的呃昵称，昵称昵称，对对。那他们三个其实是。小时候就认识的，十几岁对不对？呃，他们在小学四年级的时候，小学四年级认识哦。然后阿蒋跟卡西乌卡啊，我先讲一下好了，就是呃，现在大家看到完成型的 p u f 我们来讲，其实他们各三个人的个人识别都非常的明显了、嗯。对，就像比如说卡西乌卡就是有个呃非常长的头发，然后是。嗯呃，前面的刘海,海，刘海，刘海是平的，平的。<笑>對然后阿讲的话，他大部分就是会呃，现在的完成型是会绑一个马尾、嗯，然后有一点烫的波浪的头发、嗯嗯嗯。然后诺 o 的话，就是一直维持短发。对，然后现在是属于呃中短发的造型。对对，卡西欧卡跟阿讲是最早、嗯，他们小学四年级的时候两个人先认识，然后他们去见学。嗯、呃，在广岛有个叫做演艺学校哦，然后他们因为这样认识的，嗯、然后后来呃，隔年他们就一起加入了广岛的演艺学校，那也是他们广岛演艺学校的第一届。嗯，那在那边他们又认识了 n o 嗯嗯嗯，那当然呃。最早的 Puffium 的话，呃 ，Noji 还没有加入，但是后来因为有人退团，然后本来是另外一个女生，对不对？对，本来是另外一个女生。那就是他们在学校，因为他们演艺学校里面常常就是要呃组团一起表演，嗯嗯嗯，所以他们就是在那时候先成立了 Puffium 这个团体。那个时候就叫 Puffium 了吗？对，那时候一个叫 Puffium， 然后但是是不是英文的啊？是那个日文的卡塔卡纳卡塔卡纳的，因为最早呃。卡西卡跟阿蒋还有最早那一位，他们的名字的汉字里面都有一个香哦，所以他们就自己去做 perfume 香水香水对，那后来呃那个呃退团的那个人很早就退团了，那他阿蒋就自己跟找了诺奇，因为诺奇、嗯、那时候是在学校非常出风头的，嗯、算是呃。风头人物吗？呃，优等生的感觉。优等生，跳舞也会跳， okay. 唱歌也会唱、嗯，因为他们是演艺学校嘛、嗯。对对对。然后他们就这样子一起在一起的，所以其实他们认识的非常早，他们大概小学五年级、六年级。哇！他们三个人就在一起，一直到现在。现在他们已经三三十多了，是不是？三十一有吗？三十三，我有三十三了。对，哇，岁月如梭。他们其实三个人真正在一起的时候是两千年的时候，在学校里面组成，嗯、然后现在已经二零二，所以已经超过二十二年他。他们这个团体在一起二十二年，哇！而且是从广岛的一直一直上京来到东京发展嘛，对不对？对，那、嗯、呃。他们其实我简单介绍，他们有三个时期。嗯嗯嗯。第一个就是在广岛的地下时期。嗯嗯嗯嗯。所谓的 indie 是，就是出道前的在地下活动的时期。对。然后再就是他们每家 debut， 就是所谓的正式正式出道是在二零零五年。啊、嗯嗯嗯嗯。然后。嗯、呃，再就是还有一个很重要的时期，就是他们正式出道之之后的唱片公司转到现在的日本环球。嗯嗯嗯,嗯，这是我个人认为是非常重要的三个时期。嗯嗯嗯嗯，那就一直到现在这样持续的在活动中。所以他们现在大概发行过了几张正规正式专辑了？呃，专辑来讲的话。呃，正规的是七张专辑，七张专辑，那当然还不包括精选集跟那个单曲，对不对？哦，单曲没有包括。然后刚刚那個七张专辑是有包含精选集，哦，有包含精选集。对 ，OK OK。那小玉当初怎么会认识 p e r f u m e 你刚刚有提到，就是说你是来了日本以后才知道他们嘛，所以是你是二零零七年第一次来日本留学，对不对？二零零七年末。对对，那那个时候 ，Parfum e 出道了，已经已经已经发行了专辑了，对不对？对，我记得二零零八年我第一次第一年来日本的时候 ，Parfum e 那时候真的是非常当红的。对他们刚好是我在来日本二零零七年的时候，他们有一首歌，大家现在应该都是非常耳熟能详、嗯、的、嗯，叫做 Polyism,《p o l y d i s m 对对对，那首歌的原因让他们整个就是。這個、爆炸性的爆红,爆紅就爆红,爆紅對，对对对对，你知道那个红的程度是，我记得啊<咳>，嗯，那个时候二零零八年的日剧啊，我忘是哪一出了，就是那个英泰有演的一个医生叫 VO, 叫 Voice 还是什么的，我忘了。在那个日剧当中，我印象最深刻就是有一段对话，就是英泰突然间跟另外一个人说，他今天晚上没有空，他为了他要去看 p e r f u m e 的演唱会<笑>，<笑>有印象。<笑>对对对，就是那个时候是红到，说很多的话题都是 p e r f u m e 那小玉当初来到日本的时候，嗯、呃，就喜欢上 p e r f u m e 的契机到底是因为什么原因呢、啊？其实我开始喜欢他们的，并不是 Poly 字母那一张单曲，嗯嗯，而是在那张单曲之后的。单曲叫做 La Voz de Waldo》哦、oh, ，我们必须把它翻成。<笑><笑>我们现在讲的，不要觉得我们是英英文不好，我们是讲的是日本人式的这个已经变成了日文的英文，叫做 Love world, 对对《Love the World》。《Love the World》对。<笑>然后呃，是因为这首歌那时候听到，然后非常喜欢。嗯。然后，而且这也是他们第一个拿到オリコン。排行榜的第一名单曲、哦哦，那所以算是非常有纪念性的一个里程了。对，然后呃，开始听到他们音乐的时候就非常喜欢，然后还有稍微看了一下，竟然发现他们的这一首的作词作曲人，竟然是我一个很久以前就熟悉的一个日本人。哦，是哪一位？<笑>他叫做哪嘎达雅斯雅斯达嘎。中文的话是翻成中田康龙，中田康龙是吧？对，<笑>但是他应该是没有汉字，他没有汉字，他那个雅式大咖是用卡塔卡纳所写的哦。好，你说你很在还没有认识帕菲翁以前就已经知道这个人了，对，就已经知道这个人，这个人是我在、呃、大学刚毕业，大学快毕业的时候就认识的这个人。他是怎么样怎么样子一个创作背景啊？他最早的话，他是一个团体，嗯嗯嗯嗯、叫做 c a p s a l e 啊，对，胶囊，对 Capsule 的其中一位。Cupsel. 然后这个团体是一男一女的团体。嗯、那、嗯、那个他那诶，哪大家他？他他专门负责就是制作呃曲词词曲，然后还有编曲。对，对然后另外有一位呃。女生是负责唱唱的部分，嗯，所以她本身只是她本身是幕后的，对,对那他们就是这样两人的一个团体在活动，但是这个团体非常有趣，这个团体在我刚认识的时候，你是他们刚出道前期，嗯嗯嗯,嗯，他们不是现在、呃，像 perfume 的这一种电音的。但是他，他他们也是电影，只是不同类型的，是不是？哦，他们初期完全不是电影，他们初期完全不是电影，他们初期是呃，当时在台湾曾经也有掀过一股风潮的日本的一个流行曲风，嗯嗯，叫做涉谷新音乐。哦，涉谷新音乐跟电影其实差差很多，很多因为涉谷新音乐比较有名的来讲的话，就是像呃，台湾人可能会熟悉像加地秀吉，对。然后小山铁龟舞，嗯,嗯嗯嗯嗯，那一种属于带有一点北欧巴萨诺瓦， Bassanova, 对对，然后的那种曲风，在我大学时代很红的叫小泽健儿，对对，又、就是涉谷系的代表人物，对，嗯嗯嗯嗯，那他这个团体最早是这种曲风，哇，那真的跟后来电影完全是南辕北辙了、啊，<笑>对，但是在他们呃发了三四张专辑的涉谷曲涉谷系曲风之后。呃，被雷达到，这个、<笑>忽然间不晓得为什么觉醒了。<笑>对啊，差太多了吧？忽然间出了一张全部都是电音的专辑、嗯，然后那张专辑让我非常非常的震惊。嗯嗯嗯嗯嗯、从此开始掉入了迷他的世界。哦、更迷他的世界。其实他在涉谷系的时候我已经很迷了。嗯，然后他他们整个走向电音专辑的时候，就更迷他们了。所以他们两个好像我记得是不是早期都会出现在一些，就是日本东啊、呃、一些 club 里头的演出这样。子，对，没有错。他们除了就是专辑上的发行之外，他们自己本身还就是非常热衷在实际的。club 里面的 DJ 演出、嗯、，OK， 所以这个 Nagata y a s t a k a 他做他等于算是担任 p e r f u m e 的专辑的词曲创作跟编曲哦，可是他并不是一开始 p e r f u m e 的专辑就是他来操刀，对不对？对，没有错。最早、呃、他最早他第一张开始来参与 p e r f u m e 的是哪一张专辑啊？呃，其实在，在呃广岛的地下时期的最后一。最后最后的时候，他曾经有参与了一首，嗯嗯,嗯,嗯，那呃那首的话，基本上是只有在广岛时期发单曲，嗯,嗯,嗯，那接下来呃就是正式出道的开始，呃，大家可能会以为就是 p o l y d i s m 母，但事实上 p o l y d i s m 母之前有一个近未来三部曲，一开始的近未来三部曲的话，大家会比较有名的像是 Computer City 啊，对。整个就是很电音的感觉，嗯嗯嗯嗯然后还有就是 e l e c t o r o Waldo， 嗯嗯嗯,嗯然后另外还有一个就是 Lilil l i l i Tamotaglo， 是不是？ Galo， 对对对，哎、欸，所以这三首的话算是他开始参与他他们 Perfume 的最早的歌，对，没有错。哦、然后这三首歌的风格其实都很、嗯、很类似的，对，都是很电音的那种的，嗯。然后接下来就是。他 perfume 的不管单曲或者是专辑，全部都是由他制作的，这真的是很特别哦。因为其实很少会看到，在这个嗯日本的流行乐团，就是或者是歌手，从头到尾，这二跨越二十多年，都是同一个制作人去写他的曲、写他的词、他的编曲哦。所以我觉得这个可以说哦 ，perfume 跟这个。嗯、呃，纳卡达亚斯塔卡是一个完全不可分离的一个一个组合，对不对,对？一个元素。所以今天就是，嗯 ，perfume 可以提到说，提到 perfume 就是必须要提到纳卡达亚斯塔卡这个人哦。那我觉得真的非常特别。所以呢，当初，嗯、呃，你是因为，嗯、呃，一开始是因为喜欢听到了 perfume 的歌曲，然后才回头发现，哎，原来居然他的这个参与词曲创作编曲的人是你以前就知道的。的对,、嗯、对不对？嗯，那所以你要不要来聊一下？就是说，由这个纳达卡、亚斯塔卡所操刀的 perfume， 他们的特色，就你你自己的感觉啦。除除了电音，因为电音好像是一个很空泛的，好像不太具体的。那你稍微聊一下，你觉得你听听他们的歌，就他来创作 perfume 的歌的那种特色到底是什么？其实最早的时候，他们曾经有一。出的歌曲里面曾经有一个是地方被人批评，批评为什么？就是那嘎达雅斯达会把他们三个人的变音的的声音、歌声把它变哦， oh, 就是把它变成有点像机械音、嗯，或者是像粗音那种，是不是？对对对，嗯。所以其实早期我们听到 p e r f u m e 的专辑的歌，其实他们三个人的声音完全是。三个人的声音都被处理过的，都被处理过的。那也不是说他们三个人呃，因为不会唱歌，嗯嗯嗯,嗯，所以就只好把声音处理。因为毕竟他们也是从呃演艺的小学学校受训练上来，当然可能跟一般的歌姬或者是比起来，他们的歌声当然没有像嗯那些嗯呃那么厉害，
1: 嗯，可
0: 是基本的唱功还是有。对，可是呃。那卡达雅斯达卡，他一开始会帮他们这个处理的时候，是想要，我觉得他想要就是他有自己想要做的一个世界观，嗯嗯嗯，音乐方面的世界观。而当时帕 a r 三个人，其实他们自己本身也有曾经在一个访谈中说过，最早的时候他们也不能接受这一点，为什么自己的声音要？真的吗？嗯嗯。对，然后甚至就是当时因为是要出道前，就是呃。还是年纪非常轻的，对、啊，然后所以就是成绩也有因为这样难过落泪这样子，哦、因为毕竟自己也是呃这样受训练呃成长出来的，对，就是可以希望就是让大家可以听到自己的歌声、那個，嗯嗯嗯,嗯但是是当然不可认不可否认的就是，那个大雅斯达卡他，把 perfume 的他整个专辑还有曲风做了非常好的世界观世界观，还有就是他的。统一性非常高，嗯,嗯,嗯,嗯然后另外就是，呃 ，perfume， 它他,他们三个其实还有一个非常强的强项，就是他们的舞蹈。对对。那他们的舞蹈来讲的话，呃，因为他们是三个人从小的时候就认识，所以他们三个人默契非常好。那舞蹈的话，当你是个团体的时候，嗯嗯嗯就会呃碰到一个问题，就是你。有没有办法？三个人很统一的在，在默契跟那个配合度要、呃、配合度要够。那这方面的话，因为他们从小在一起，所以就没有问题。是那我觉得就是再加上他们的那个舞蹈，还有他就是这个又会牵扯到一另外一位他们非常重要的人物的，嗯嗯，编舞师，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后让他们整个结合起来的完成度是非常高的一个团体。嗯，我自己好像曾经看过。很早期的一个访问，就是访问他们三个，就是当他们就早期在录唱片的时候啊，他们就像你刚刚说的，他们是其实嗯是被当做就是整个的唱片里头的一部分，也就是他们的声音其实是乐器的使用的一种感觉哦、嗯，跟一般的歌手就是。歌手想要表现出那个歌声的声线的录音方式很不同，所以对于早期一开始 perfume 刚出道的时候，其实他们的声音是被视为这个 Nataka Yastaka 的这个编曲的一部分的。所以其实他们有聊到，就是一开始他们录音的时候，我记得他们有说过，他们是坐着唱歌的，对对不对？对对对,對，就是跟就是一般的歌手去录音是不太一样，因为好像我们看一般的歌手录音，其实都要去展现他们声音的。情感啊，哦，大小声等等之类。的，因为好像坐着的话会。压迫到所谓发生的正常人发声，好像是这样。丹田还是什么的地方？<笑>所以如果大家呃，你如果已经听过 Parfum 的歌或者不太熟悉的话，你可以去上你的串流平台或者是上 YouTube 去搜寻一下 Parfum 啊、哦，那你就会发现他们早期的，你去比较他们早期的专辑跟后来现在的几张专辑，其实他们的声音的表现其实是很不同的。早期的话，就像我们刚刚聊的。是被当做一个机械化的处理，所以呢，三个人的呃个人特色是被消平的，它必须被磨到一种就是听起来是不会彼此抢戏啊，然后可以完全展现出这个纳达卡亚斯塔卡的所谓要传递的这种音乐性。可是到了后期，最近这一两张这几张专辑，是不是好像我们会觉得他声音有一些改变，对不对？声音的处理方式。对，没有错。他们，呃，在这近年来这几张专辑，渐渐的，其中有几首歌开始就是会很清楚听到他们的，呃，日文叫做“几沟诶，就是翻成那个叫地“地地声地声,地声”，就是就是很真实的声音，真实的声音。对，然后而且其实。这听到他们真实声音的时候，他们三个人的声线其实都非常的不一样，非常的明显，可以听到说现在这一个部分是谁在唱。嗯、对对对，我觉得这真的跟早期、嗯、呃十几年前听到他们刚出的专辑的那种感觉很不一样哦。所以这几张专辑真的是可以很明显听到，而且是有刻意去强调每一个人的声音特质的不同哦。那这个部分我觉得对于老歌迷来说也是一种新鲜的成长跟改变啦。哦。对，嗯，好，那我们刚刚有提到一些就是 perfume 的幕后制作团队的一些人啊、哦，刚刚已经提到了一个人很重要的就是歌曲的词曲创作跟编曲，就是这个 Nakata y a s t a k a 那我们在提到这个幕后制作团队之前呢，我们先来聊一聊，就是说这个。演唱会这件事情、哦、因为刚刚我有讲到，就是我会爱上 p e r f i u m 的原因，是因为看过他们现场演唱会，所以对于这个，我认为啦，就是如果你要深入了解 p e r f i u m 的话，一定要去看他们的演唱会，你才可以,可以了解哦。那、呃、我自己呢，就是跟着这个小玉看过了2012年第一场的舞蹈馆。JPN 2啊的这个演唱会之后呢，嗯、呃，这个陆陆续续哦，二十有有十年嘛哦，差不多有十年的期间，我自己应该也有看过十场左右了。小玉本身有看过几场，十五场他们的演唱会、哦，其中包含了有一场，嗯呃，在两年前因为 Corona 的关系举办的线上演唱会哦，因为疫情的关系，对，只能在一这个线上举办。但因为你看这个演唱会，其实好像就是也不只是在东京，对不对？就是跟着他们跑，完全展现出了一个粉丝的精神，会跟着呃歌手办演唱会去不同的城市。你跑了哪些地方、啊？呃，其实他们的演唱会基本上有两种形式，呃，有一种就是场数比较少的，嗯，呃，可能就是呃。巨蛋的演唱会，那这样子，因为日本全国的巨蛋其实也不多嘛，对，我记得就四个巨蛋而已，嗯嗯嗯嗯所以那个的场次就会比较少。那另外一个是全国的巡回演唱会，那、嗯嗯、像全国全国的巡回演唱会的话，就有比较有机会去一些地方，呃，日本其他都道县府的地方，嗯、对,對、啊。那基本上因为我住东京嘛，所以我以方便性来讲，一定一定是以东京都，呃。呃，跟邻近的三线，对，神奈川、千叶、埼玉，对、這個，这个首都圈了，首都圈这個、我都去看过，然后另外还有一些去看过的城市，嗯、像大阪、福冈，这个都是刚好。当地有朋友住在那边、嗯嗯嗯，朋友也对于他们有兴趣，想要去看看。对，所以我就去旅行，嗯，找朋友，所以便把朋友带去，成为他们的粉丝，<笑>拉他们入坑對，对不那另外还有一个是我在呃，今年年初终于完成我一个一直以来的愿望，嗯，就是我一直可以希望去他们的故乡看演唱会，那就是广岛。廣島<笑>对，那刚好今年他们有呃一有一有一个系列的叫呃叫做 Reframe， 嗯嗯嗯，那一系列刚好有在广岛那边演出，所以我就去了那边看、嗯。那当然就是除了日本之外，就还是有我的故乡台北啊。对，我也在台北看过一场，就是他们第一场嘛，在台北的。对，我们一起的是在是他们第一场，那个是。嗯二零几年了，二零一四年十月三十一号，哦，是不是二零一十、啊呃、那我们一起看的是他们在台北的第二场。我们看我我跟你一起看的是第二场、哦，第二场我们在国际会议中心一起看的，但是他们在台北的第二场。你你你自己看过的是第一场，<笑>我自己看过的第一场是在二零一二年，那他是在一个很小型的 club 里面，就是在呃新一计划区。嗯嗯嗯,嗯、呃、现在我不知道那栋有没有改名字，叫做 Neon 一九。哎、欸，那那场我我有去吧我？那一场我记得你也有去、欸，就很小很小的。有啊，我记得我有去、欸。然后在楼、啊、上，然后从楼下排队一直走楼梯走到最上面。面。有啊有啊，我有去。<笑>那你这样也，那我也看，我在台北看过两场,、啊過場欸。哦，而且我印象最深刻的是其中一场，我跟他们同班机<笑>。对对。对，我们一起搭了全日空，从东京来到了台北松山机场，那就是第一场，那是第一场，日，因为第一场的时候，我那时候能回到台台北。哦，对，然后你是我从刚进刚,刚好那天要要回回回,回台湾这样子，所以就跟他们搭了、呃、同一个班级，而且呢而且、哦，我跟他们有入境哦，而且你还有出现在新闻画面，<笑>对对对，因为刚好他们就是在这个我比他们早出来，所以我在登机口呃应该是出境的那个门口前面，就是等他们出来这样子，所以呢就跟他们同框了，<笑>怎么这么幸福？